0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zum Lila Podcast Feminismus für alle. Heute mit Katrin und Schoko. Hi Und mit einem echten Sommerthema.
0: Mhm. Ja, oben ohne im Sommer auf der Wiese liegen ist ja ein Traum von vielen, also dabei dann halt auch keine Angst vor Belästigung oder Platzverbote zu haben. Für Männer ist das natürlich irgendwie Standard und Alltag und sie denken gar nicht drüber nach, aber für Frauen, zumindest in Deutschland, ist das für viele noch undenkbar. Da sieht man, dass männliche Körper und weibliche Körper insbesondere im Sommer einfach nicht dieselbe Erfahrung haben oder dass sie gleich behandelt werden und das ist auch das Thema unseres Podcasts. Wir haben nämlich das Gefühl, dass alles auf ein Problem zurückzuführen ist und zwar, dass weibliche Körper immer noch als Sexobjekte betrachtet werden.
1: Das merkt man auch daran, das Thema wiederum hatte sich eine Hörerin schon vor drei Jahren oder so von uns gewünscht. Sie hatte nämlich gefragt, was kann man eigentlich bei Catcalling tun? Wir sprechen also heute über ein sehr großes und breites Thema und versuchen uns so ein bisschen der Frage zu nähern, warum Catcalling nicht nett gemeint ist, warum eigentlich ungefragte Kommentare aller Art übergriffig sind und warum nackte Haut keine Einladung ist.
0: Also grob gefasst ist es, der weibliche Körper und der Umgang mit ihm in der Öffentlichkeit. Genau. Ja, einsteigen können wir mit der Studie. Das Bundesministerium für Frauen hat ergeben, dass 44 Prozent der Befragten angegeben haben, sexistische Übergriffe erlebt zu haben. Das ist schon mal krass, das ist ja, fast die Hälfte. Aber die Studie gibt auch noch die Hypothese, dass eben so viele Frauen regelmäßig im Alltag davon betroffen sind, dass sie sogenannte, in Anführungszeichen, softe Spielarten des Sexismus gar nicht mehr als empörend oder abwertend empfinden. Und dazu, zu diesem schwammigen Begriff zählt ja auch Catcalling. Mhm. Also wer etwas für übergriffig oder empörend empfindet. Das ist, ist ja bei Catcalling auch von Person zu Person unterschiedlich.
1: Ja, vielleicht erklären wir noch mal kurz, was Catcalling eigentlich meint oder ist.
0: Catcalling ist das bewusste Belästigen auf offener Straße, also dazu zählt das Hinterherpfeifen, das Hupen, das bestimmte Sprüche zurufen wie Baby oder äh, Hey Süße, dann auch Stöhnen. Zu Catcalling wird aber auch gezählt, wenn man zum Beispiel Geräusche macht, also irgendwelche Schmerzgeräusche oder das Fordern von konkreten sexuellen Sachen. Mhm. Und in Deutschland, das Problem, das wir in Deutschland haben, ist eben, dass Catcalling nicht strafbar ist. Das ist anders in anderen EU-Ländern, wie zum Beispiel Belgien oder Niederlande, aber auch Neuseeland zum Beispiel. Ja, und in Deutschland ist Catcalling nur strafbar, wenn eine Beleidigung
1: folgt. Oder eine sexuelle Berührung. Tatsächlich sind ja beides für sich genommen Straftatbestände. Sowohl die Beleidigung als auch die sexuelle Berührung. Deswegen mhm. kann man glaube ich zusammenfassend sagen, dass Catcalling einfach gar nicht strafbar ist in Deutschland. Ja. Was ich ganz interessant finde, du hast gerade schon gesagt, das ist ein Problem. <lacht> dass in anderen Ländern eben strafbar ist. Ich glaube, das würden viele Leute bestreiten, dass es ein Problem ist. Und vielleicht müssen wir deswegen erstmal mit so ein paar Mythen Aufräumen. So und ich finde einer der Mythen, die man sehr häufig hört, die ich auch schon oft gehört habe, ist so Catcalling sei ja eigentlich total nett gemeint. So, dass es als Kompliment gemeint ist vor allem. Ja. Genau. Und ich finde, das ist sehr sehr naiv gedacht, weil meiner Erfahrung ist, dass das so eine. Also meistens sind die Catcaller Männlich. Männlich, das sowieso, genau. Also ich habe noch nie Catcalling von einer Frau gegenüber einem Mann erlebt, aber können wir nachher noch drüber sprechen. Mhm. Es ist so ein, mir ist jetzt total egal, ob du dafür bereit bist und ich frage dich auch vorher nicht. Ich kommentiere jetzt einfach mal und überschütte dich jetzt mit dem, was ich finde, dass ich jetzt zu sagen habe. Und mhm. äh, meine Erfahrung ist, dass es ganz oft auch nicht mal nett ist. Also ich hatte noch ja. ich am Herrentag zwei Begegnungen gleich, äh, auf einer Heimfahrt, das war aber auch schon sehr spät, entsprechend der Alkoholpegel wahrscheinlich bei den Herren auch sehr hoch. Die erste Begegnung war, dass ich mit einer Freundin am Bahnhof entlang gegangen bin und dann so eine Gruppe Männer darum stand und der, uns einer fragte, hey, darf ich euch mal was fragen? Und meine Freundin dann sagte, nee. Und wir halt weitergegangen sind und dann so im Weitergehen, so hörten wir irgendwie das Wort Vergewaltigung viel. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Ich vermute, dass er sowas gesagt hat wie, ja, ich wollte euch jetzt nicht vergewaltigen oder so. Also keine Ahnung. Ja. Yeah. Aber es war halt total verstörend, weil wir dachten, äh, what? Ja. Ähm, yeah. Und dann sind wir mit der Bahn ein Stück gefahren und mussten dann umsteigen. Und beim Umsteigen laufe ich an so einem anderen Mann vorbei, wir laufen wirklich einfach nur an dem vorbei. Und während ich vorbeilaufe und wirklich so auf Hörhöhe von ihm bin, sagt er nur Fotzen. Aus dem Nichts. Und wir laufen halt weiter. Und ich dachte so, ey, also, und es war halt beides nicht nett. Also es war halt auch beides offensichtlich nicht nett gemeint. Das war richtig, ja, verstörend eigentlich. Naja.
0: Die Erfahrung glaube ich, kann ich auch teilen und es können auch sehr viele andere Frauen teilen. Also mittlerweile, es gibt ja viele Frauen, die sich zum Thema Catcalling äußern, also die öffentlich treten mit bestimmten Zitaten, die sie gehört haben und die sind einfach nicht nett. Also ich habe, was ich unter Catcalling zusammenfasse und was ich auch gehört habe privat, sind auch so Sprüche wie ja zieh dich doch aus, von wildfremden Männern auch eben. Das ist eben kein Kompliment, es ist nicht nett gemeint, es ist eben, also es sind Kommentare, die möchte man nicht hören, man
1: will die auch nicht irgendwie respektlos, die sind einfach respektlos. Und was ich halt ganz wichtig finde, ist das auch als ein Merkmal von etwas Größerem zu sehen. Also ich glaube, dass Catcalling etwas ist, was ohne die sexistische Gesellschaft, in der wir leben, gar nicht gar nicht denkbar ist. Und ich finde, mhm. dass es ein, ja, ein, ein Symptom von, von etwas Größerem ist, was Rezo neulich ganz gut in einem Video, wo er sich mit ähm, Germany's Next Topmodel auseinandergesetzt hat und total mhm. entsetzt war, weil er das, glaube ich, selber gar nicht guckt, und dann nur so ein bisschen random reingesappt hat in ein paar Videos, die äh, davon zur Verfügung standen. Und er einfach diese entsetzte... Erkenntnis hatte, ach krass, bei Germany's Next Top Model werden einfach Mädchen, minderjährige Mädchen teilweise, komplett zu Sexobjekten gemacht. Also die kommen dahin und es ist ein Casting und es geht um den Modeljob. Aber was Heidi Klum und ihr Team halt machen, ist zu sagen, ja okay, du willst Model sein, aber dann musst du jetzt auch ganz sexy sein und dich ganz sexy geben. Und an irgendeiner Stelle sagt sie sogar sowas ähnliches wie, ja, du, ich möchte, dass Männer nachts von dir träumen oder so. Also total übergriffig.
0: Mhm.
1: Und ich finde, was man daraus ganz schön lernen kann, ist, weil es ist ja nun eine Sendung, die ein Millionenpublikum erreicht. Und was auch gerade viele junge Mädchen, glaube ich, gucken und wo ja auch nachgewiesen, mehr oder weniger nachgewiesen ist, dass es das Körperbild von Mädchen nicht gerade positiv beeinflusst, dass die Medien hier eigentlich ganz gut vormachen und so die, Normalisieren eigentlich, dass Körper von Mädchen, von jungen Frauen, ja, Sexobjekte sind per se, ja, als Objekte sexualisiert werden
0: und kommentiert werden mhm. dürfen.
1: Die ganze Zeit,
0: ja. Genau, weil ich glaube… Das, was ich bei der Recherche gelesen habe und was ich sehr prägsam fand, ist ein Spruch von Etta Hallenger, sie ist Traumatherapeutin und sie hat halt nochmal betont, im Umgang mit Catcalling, dass Catcalling per se nichts mit der Frau zu tun hat und dass das auch nicht sexuell gemeint ist, sondern dass das als Werkzeug eines Mannes genutzt wird, um Macht auszuüben. Und das merkt man ja auch, wenn man schaut, wer wird eigentlich, also welche Körper werden auf welche Art kommentiert?
1: Ja, das ist vielleicht nochmal eine zweite Ebene, die wir hier einziehen sollten, weil ich glaube, dieses typische Catcalling und anzügliche Sprüche, mhm. das kennen wahrscheinlich viele Frauen oder eben weiblich gelesene Personen, aber ich weiß aus den Berichten von zum Beispiel Women of Color, dass dann auch nochmal so eine intersektionale Verquickung mit dazu kommt. Also dass jetzt eine Frau, die zum Beispiel schwarz ist, dann zusätzlich zum sexualisiert werden, dann auch noch rassistische Bemerkungen mit drauf bekommt. Irgendwas mit, also eine Freundin von mir hat mal gesagt, dass sie dann halt irgendwas mit Schokobohne oder so oder Schokoböhnchen oder ich weiß es gar nicht mehr, wie das Wort war, aber es ist halt diese sofort diese rassistische Konnotation mit drin. Mhm. Und was ich auch krass fand, die äh, Laura Gehlhaar hat mal einen Text geschrieben oder es war ein Interview mit ihr, wo sie eben auch beschrieben hat, dass sie als Frau im Rollstuhl dann auch noch mal eins drauf bekommt. Also es ist nicht nur die Sexualisierung, sondern dann hat ein Mann wohl gerufen, guck mal, Titten auf Rädern. Ja, ja. Ähm, Und sie dann noch mal einfach wegen, aufgrund ihrer Behinderung herabgewürdigt. Und ich kann mir eben vorstellen, also es gibt noch so sehr viele verschiedene andere Körper zum Beispiel, was ist eigentlich mit Körpern, die eben keiner Schönheitsmoment sprechen, zum Beispiel dicke Frauen, also da habe ich das schon sehr oft mitbekommen, tatsächlich auch in der Realität, dass dann so das Recht auf eine bestimmte Kleidung abgesprochen wird, dass bestimmte Sachen als zu kurz oder zu gewagt oder das sollte sie lieber nicht tragen oder so. Sophie Passmann thematisiert das auch oft auf Instagram, weil sie ja sehr, in Anführungszeichen schamlos. ja, Es ist ja also wirklich absurd, dass man das jetzt auch irgendwie so nennt, schamlos. Sie zieht halt einfach an, was ihr gefällt. Genauso wie Lizzo, also großer Shoutout an die beiden auf Instagram, dass sie da wirklich sehr unbeirrt einfach ihre Körper, wie sie sind, in der Kleidung, die sie mögen, wie sie das cool finden, wie sie das sich selber auch gerne sehen, zeigen und darstellen. Mhm. Aber bekommen beide natürlich entsprechend die Kommentare so, ja, das ist aber wirklich gewagt oder, oder das solltest du lieber nicht tragen, das ist nicht vorteilhaft und sowas in der Art. ja. Und das wird eben nicht nur im Netz so kommentiert, sondern auch offline. Und was ich auch oft schon mitbekommen habe, ist natürlich nochmal die Kommentare für zum Beispiel Transfrauen, die nicht das hundertprozentige Passing als Frau haben, sondern noch Merkmale aufweisen, die sehr männlich sind, dass die eben auch entsprechend kommentiert werden und ich finde, wenn man das alles so zusammennimmt, ne, also diese ganzen, mal weg vom Catcalling hin zu, wie mhm. werden eigentlich welche Körper kommentiert, würde ich mir eine Gesellschaft wünschen und ich versuche das auch bei mir zu Hause zu leben und den Kindern vorzuleben und auch in der Familie zu etablieren, wir kommentieren Körper nicht, so. Egal wie, Körper sind nicht zu kommentieren, Punkt.
0: Ja, Total schön. <lacht> ja, ja, ich glaube, das ist eigentlich das Problem, was Catcalling ganz gut beschreibt, dass es eben dieses Herabwürdigen von Körpern und diese Machtausübung von Männern, also vor allem von Männern ausgeht, weil sie wissen, dass es eben keine Konfrontation gibt wo wir von Kommentieren bzw. öffentlichen Körpern sind. Also es gibt ja auch, es ist ja nicht nur Catcalling, das ein Problem darstellt, sondern es gibt ja auch zum Beispiel diese oben ohne Debatte, die recht aktuell ist. Also viele von euch haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Letztes Jahr, also 2021, gab es in Berlin einen Fall Ende Juni, als sich eine Frau im Park, glaube ich, gesonnt hatte und zwar oben ohne, und dann wurde sie des Platzes verwiesen. Also erstmal kam ein zuerst kam eine männliche Aufseherperson und dann wurde, glaube ich, das Ordnungsamt gerufen und anschließend wurde sie des Platzes verwiesen. Daraufhin gab es auch eine oben ohne Demo, wo sehr viele Menschen, vor allem Frauen, mit offenen Brüsten, also mit nackten Oberkörper protestiert haben und eben ja dagegen demonstriert haben, dass weibliche Körper anders behandelt werden als männliche Körper, weil in Deutschland gelten nackte weibliche Oberkörper immer noch als Erregung öffentlichen Ärgernisses, also es ist ein Strafrechtsparagraf. Mhm. Und ähnlich, also eine neuere Debatte ist ja dieser Fall 2022 in Göttingen. Das war im Mai, glaube ich, oder im April. Jedenfalls hatte eine Frau Hausverbot in einem Schwimmbad bekommen, nachdem sie eben oben ohne geschwommen ist. Mhm. Diese Initiative gleiche Brust für alle und ein Göttinger Frauenforum haben sich eingeschaltet und die freie Wahl für Badebekleidung gefordert und jetzt gibt's es, also jetzt hat sich so eine Testphase durchgesetzt die ist, die findet vom 1. Mai bis zum 31. August statt aber auch nur am Wochenende und was genau diese Testphase sein soll, also worauf sie jetzt genau testen sollen, weiß ich aber gar nicht.
1: Ja, wahrscheinlich gucken sie, wie es funktioniert, also ob es irgendwelche Zwischenfälle in Anführungszeichen gibt. Ja,
0: Übergriffe. <lacht>
1: ja, ja, wenn dann auch auf einmal die weibliche Bevölkerung oben ohne umlegt.
0: ja. Ja, also das macht zumindest dieser Fall in Berlin und auch diese Aufseherpersonen, es müssen ja immer irgendwelche Leute eingreifen, mhm. und einschreiten, um diese Frauen des Platzes zu verweisen. Das heißt, ob man sich oben ohne baden und sonnen darf, ist halt auch regional und von diesen Aufsichtspersonen abhängig. Und die Frage stellt sich eben, warum das Männern grundsätzlich überall erlaubt wird und Frauen
1: nicht. Ja, es gibt da diesen wunderschönen Comic, kennst du den, da stehen sich so ein Mann und eine Frau gegenüber, die exakt ja. die gleiche Figur haben. Ja, Also oh God, yeah. er ist halt auch so ein bisschen dicklich, sie auch, sie haben exakt wirklich, sie sind spiegelbildlich, nur hat sie lange Haare und er nicht und sie läuft halt auch oben ohne rum und er sagt zu ihr, Helen, it's obscene, also es ist ja. obszön und das ist einfach sehr, sehr schön, weil sie halt exakt die gleiche Figur haben. Ja,
0: ja. Genau, hatte ich sogar, hatte ich ausgedruckt in meiner ehemaligen WG. Ach, sehr gut. Ja, <lacht> ich liebe solche Bilder.
1: Ja, weil es im Kopf erstmal klar macht, wie absurd es wirklich ist.
0: Ja, genau. Und so Festivals oder so Initiativen wie die Fusion haben ja eine Gegenreaktion gestartet. Also auf der Fusion in vielen Bars gilt ja die Regel »No shirt, no service«. Da ist es dann zum Beispiel so, dass äh, Menschen, vor allem Männer, glaube ich, trifft es zu, die kein Shirt tragen, also die oben ohne rumlaufen, nicht bedient werden, wenn sie sich nicht ein T-Shirt überziehen.
1: Ja, das heißt, ähm, hier wird werden einfach die Männer genauso scheiß behandelt wie die Frauen.
0: <lacht> ja, ja, wobei, ich glaube, naja, <lacht> gut, man kann so oder so sehen. Also ich glaube, die Fusion will dann damit oder ich unterstelle ihnen das mal, dass sie damit eben ein Zeichen setzen wollen oder dass sie eben damit verdeutlichen wollen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man oben ohne rumlaufen kann. Mhm. Weil Viele Männer denken auch einfach nicht drüber nach, mhm. wenn sie ihr Shirt ausziehen. Also das hat mich zum Beispiel sehr frustriert. Bei der Vorbereitung dieser Folge hattest du ja auch ein YouTube-Video geschickt. Das verlinken wir euch dann auch nochmal in den Show Notes. Da geht die Instagramerin und Moderatorin von Auf Klo, Maria Popov, die hatten wir auch hier im, bei einer lila Podcast Folge Stopp, zu wir Gast. Wir hatten sie
1: sogar schon bei zwei lila Podcast Folgen zu Gast. Ah, ja. Die äh, letzte war, wo Sham und Laura mit ihr über Social Media gesprochen haben und sie war aber auch schon mal zu Gast zum Thema Schminken. Ah, okay. Ist aber schon länger Ach, das
0: ich her. Gar nicht gedacht, ich <lacht> Jedenfalls machen Maria und ein ein Kollege von ihr
1: oder irgendein Mann, ich kenne den gar nicht. Das ist der Moderator von Die Frage, was so ein, ich glaube, Podcast eigentlich ein Podcast ist. Also ich kenne es als Podcast, da wird dann immer eine ja. Frage gestellt und der geht ihr dann auf den Grund. Genau. Okay. Sehr empfehlenswert auch.
0: Okay. In diesem Video laufen beide oben ohne im Park herum. Und am See. Und nehmen dann auf, wie Menschen mit ihm umgehen und wie Menschen auf sie reagieren. Und sowas ähnliches habe ich zum Beispiel auch mal gemacht. Einfach für mich selbst im Park in Halle. Und tatsächlich habe ich den Mut bekommen durch eine Folge, die du damals im Lieder-Podcast aufgenommen hattest, als du erzählt hast, dass du auf der Fusion dich getraut hast, in der Öffentlichkeit zu duschen. Mhm.
1: Jetzt bin ich schuld, dass du, <lacht> du nee, eine Straftat begangen hast. Nee. <lacht> naja gut,
0: also es gab bei meinem Fall keine Aufsichtsperson, also ich wurde nicht des Platzes verwiesen. Ich lag da einfach mit meinem damaligen Freund im Park und es war sehr heiß mhm. und ich glaube es war irgendwie unter der Woche, keine Ahnung, also es war kein Wochenende, es waren auch nicht so viele Leute da im Park und ich hatte diese Idee schon länger gehabt, vor allem weil ich das so sehr ermutigend fand, auch mal oben ohne in der Öffentlichkeit zu sein. Ich fand das sehr, ja, so ein Act of Rebellions irgendwie und wollte das unbedingt mal ausprobiert haben. Hab mich aber nicht getraut und lag dann da und habe meinen damaligen Freund sehr genervt, weil ich 30 Minuten lang überlegt habe, soll ich es machen, soll ich es nicht machen und ah, aber was, was wenn und so weiter. und dann kam ein Typ irgendwann, den wir nicht kannten, der kam auf dem Fahrrad an und hat sich irgendwie in die Sonne gelegt und hat einfach so selbstverständlich sein Shirt ausgezogen, dass äh, ich innerlich sehr gekocht habe. Also ich habe mich gefragt, warum zum Teufel sitze ich hier und überlege eine halbe Stunde lang, ob ich es machen soll oder nicht und dieser Typ denkt noch nicht mal drüber nach und tut es einfach. Und daraufhin habe ich es auch gemacht und muss sagen, dass ich meine Erfahrung anders wahrgenommen habe als die von Maria. Also Maria sag, äußert halt in diesem Video, dass sie sich sehr unwohl gefühlt mhm. hat, vor allem weil sie auch angestarrt wurde. Sie ist aber auch rumgelaufen. Also ich habe einfach nur im Gras gelegen oder gesessen. Das ist noch, natürlich noch mal was anderes, als wenn man irgendwie aufsteht und dann zum See läuft oder dann extra noch mal
1: baden geht. Mhm. Ja, ich fand das auch trotz allem extrem mutig von ihr. Also ich habe so den Mut ja. gezogen, als sie dann angefangen so T-Shirt ausziehe und dann mit ihren Kollegen rumgelaufen ist. Und mm. sie hat ja dann am Schluss auch ihre Brüste doch verdeckt lieber. Also hat man richtig gemerkt, wie unangenehm ihr das ist. Und ich fand aber auch ganz gut, dass sie dann hinterher die Leute, die geguckt haben, nochmal gefragt haben. Warum habt ihr geguckt und wie findet ihr das und so? Und da waren ganz klar eben auch die Kommentare. Also erstmal die meisten waren ja total positiv und waren so, ja, Fand ich, fand ich mutig oder äh, fand ich eigentlich gut? oder Also es war jetzt niemand dabei, der gesagt hat, wie kann sie nur? <lacht> oder so ja, ja. Ähm, ja. Aber eben auch die meisten, die, insbesondere äh, Frauen, die gesagt haben, nee, es ist halt einfach was anderes. Es ist halt leider so, dass man es nicht einfach so sich traut, weil man eben dann doch wieder objektifiziert wird oder weil die weibliche Brust so anders gelesen wird oder anders wahrgenommen wird in der Gesellschaft als die männliche Brust. Es hat dann leider wieder exakt das bestätigt.
0: <lacht> aber wenn, ich, ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern, was Sie gesagt haben, aber wenn alle Frauen beziehungsweise alle Frauen und Männer unabhängig des Geschlechts im Sommer oben ohne rumliegen würden, würde das dann eher das
1: Problem lösen? Ja, ich finde tatsächlich, und das ist auch meine Erfahrung, ich bin ja in der DDR geboren, ich habe es lange nicht erzählt, aber es ist so. Und ich bin lange Zeit mit meinen Eltern an die Ostsee gefahren und das war sehr verbreitet äh, noch in der DDR, dass man eben FKK, also Freikörperkultur am Strand macht. Insofern habe ich meine gesamte Familie, aber auch bekannte Freunde und alle möglichen Leute damals als Kind nackt gesehen und die sich natürlich auch gegenseitig und ich finde schon das, das was gemacht hat, in meinem Kopf, wahrscheinlich auch in deren Köpfe, dass eben diese Körper, die man da sieht, und ich habe das vor ein paar Jahren nochmal wiederholt, äh, auch an der Ostsee, es gibt noch ein paar FKK-Strände, wenn man dann da langläuft und die Menschen einfach sieht, man käme im Traum nicht auf die Idee, irgendjemanden dort zu sexualisieren, sondern es sind halt Körper, das ist einfach nackte Haut. Und ich fände das wunderschön, den Gedanken, dass wenn wir nackte Haut sehen, egal von welchem Geschlecht, Egal ob dick oder dünn, egal welche Hautfarbe, egal wer, wessen nackte Haut wir sehen, dass wir erstmal nur das sehen. Es ist nackte Haut, es ist irgendwie Natur. Es ist ein Mensch. Ein Mensch hat eine Haut und so sieht er eben aus. Dass wir dahin zurück? Fragezeichen, weiß ich nicht, ob wir da jemals wirklich waren, dass es nicht mehr ist als das.
0: Ja. Ja, aber das Problem mit dem Catcalling, Hätten wir dann immer noch. Also da finden sich leider auch nicht so viele oder kurzfristige Lösungen, Na was kurz, man dagegen macht.
1: Kurzfristige, finde ich, gibt's ja eine Menge. Also es ist ja, ist zum Beispiel, wenn ich keinen Bock drauf habe, dann ziehe ich mir halt einen dicken Kapuzenpullover an und verstecke meinen Körper. Also wenn ich wirklich ganz explizit weiß, okay, heute bin ich überhaupt nicht bereit für Catcalling in der S-Bahn oder wo auch immer ich unterwegs bin, dann verstecke ich halt meinen Körper. Das ist keine langfristige Lösung. Und das ist, packt das Problem auch überhaupt nicht bei der Wurzel. Aber ich fühle mich dann halt in, der, in jeder Situation erstmal wohler.
0: Aber ist das so, dass der Körper nur, nur sage ich jetzt mal, kommentiert wird, wenn es Sommer ist oder wenn man knapp bekleidet ist? Aber das, weil das ist ja das, was die Traumatherapeutin zum Beispiel auch sagt, dass das eben nichts Sexuelles an sich hat, sondern dass das eben eine Art von Machtausübung ist. Mhm. Und es werden ja auch Frauen gekatcallt, die zum Beispiel komplett verhüllt sind.
1: Ja. Ja, ich glaube auch, dass es ähm, so ähnlich ist wie bei, es gibt ja auch diesen Vergewaltigungsmythos, also Ver genau. Vergewaltigungsmythen sind ja so also die, wie sich das Patriarchat rechtfertigt, dass Vergewaltigungen hier und dort irgendwie zu rechtfertigen seien, was sie natürlich nicht sind und einer ist ja auch, sie hatte zu kurze Sachen an oder so und das stimmt natürlich, deswegen waren ja auch die stärksten Bilder auf so Demos damals bei den Slutwalks zum Beispiel gab es eine Frau, die hatte halt genau, wie ich gerade geschildert habe, eigentlich eine lange Hose und ein Kapuzenpullover an und auf ihrem Schild, das sie trug, stand, ich wurde in diesen Sachen vergewaltigt. Also ich will damit auch auf keinen Fall sagen, dass man selber schuld ist, wenn man gecatcalled wird, mhm. aber ich habe schon den Eindruck, dass wenn ich eine bestimmte Kleidungswahl also wenn ich jetzt längere Sachen, verhüllendere Sachen oder schwarze Kapuzenpulis, also wenn ich eher aussehe wie so ein Punk, nenne <lacht> ich es jetzt mal <lacht> und auch einen entsprechenden Gesichtsausdruck vielleicht, der sehr verschlossen ist, aufsetze, dass ich dann doch in Ruhe gelassen werde und mm. meine Erfahrung als junges Mädchen zumindest ist, wenn ich kurze Sachen anhatte, was ich gerne anhatte, passiert es eben doch häufiger, dass man hinterher gerufen bekommt. Aber da, du hast natürlich vollkommen recht und eben weil es nicht die Ursache behandelt, sondern eigentlich fast eine Täter-Opfer-Umkehr ist an der Stelle, so die Verantwortung zu der Person schiebt, die genau ja beleidigt an, be bepöbelt oder kommentiert wird, ist es natürlich keine Lösung. Ich fand es auch ganz witzig, ich habe neulich eine Feministin getroffen, die ist Muslimin gewesen. Die hatte ein Kopftuch auf, sie hat aber gesagt, sie trägt das Kopftuch nur, um die ganzen Rechten zu ärgern. Also es ist ein politisches Symbol gegen die äh, oh ja. ganzen Arschis. Und dass sie oft Diskussionen hat mit muslimischen Männern, wenn es um das Thema Kopftuch geht. Und sie hat mir gesagt, dass wohl, und ich kenne mich jetzt nicht aus mit dem Koran oder den Hadisen, ich steige da nicht durch, aber dass eigentlich das Gebot ist für Männer, dass sie ihren Blick senken sollen, lower your gaze, also yeah. dass die Frauen insbesondere Frauen, äh, nicht anstarren sollen. Wo dann ja eigentlich im Grunde der Islam die Verantwortung doch auch zu den Männern schiebt. Was ironisch ist, weil in vielen islamischen Ländern gibt es ja das Kopftuchgebot, also Frauen müssen Kopftuch tragen und das Argument ist immer, ja, weil sonst ist es zu reiz, aufreizend gegenüber den Männern. Es gibt ja auch in Deutschland immer wieder Schulen und Debatten über Hotpants. Also dieses Hotpants-Verbot ist ja eigentlich auch ein ja, eine Kapitulation davor, dass man so normalisiert, dass ja, das Argument dahinter ist ja, männliche Lehrer könnten dann abgelenkt werden oder könnten irgendwie ja,
0: ach das ist an Lehrkräfte gerichtet. Oh Gott. Ja. Ich dachte durchaus. Das war ein Ohr.
1: Also, okay. das macht's nicht besser, genau. Nee. <lacht> Und was da ja dahinter steckt, das ist auch noch so ein Mythos, finde ich. Oder vielleicht, ich weiß nicht, wenn jetzt Männer zuhören, die sagen, das ist überhaupt gar kein Mythos. Aber ich finde, also ich will hoffen, dass es ein Mythos ist, dass Männer gar nicht anders können. Ja, also wenn jetzt ein junges Mädchen in Hotpants vor ihnen steht, dass sie dann gar nicht anders können, als irgendwie sexuelle Gedanken haben oder irgendwie erregt zu werden. Weil ich möchte doch hoffen, dass auch Männer einen freien Willen haben und sich für Dinge auch entscheiden können oder ja. sich auch entscheiden, wo sie hingucken, also lower your gaze, wie es im Islam dann offensichtlich heißt. Aber ich glaube, dass einfach viele Männer total verinnerlicht haben, dass, weil die Gesellschaft das ja auch total normalisiert hat, Voll. dass diese Anmaßung, oh, ein weiblicher Körper mit vier Haut, ja, den sexualisiere ich jetzt direkt in meinem Kopf, dass das als normal empfunden wird und dass im Zweifel auch jeder ihnen sagt, ja, ja, das ist völlig normal, da kannst du gar nichts dafür. Das Mädchen ist schuld, es muss sich mehr verhüllen. Also ich will hoffen, dass so dieser Gedankengang doch durchbrochen werden kann. Und wenn ich Nils Pickert richtig verstanden habe in seinem Buch Prinzessinnenjungs, wo er auch das Thema ja, sexuelle Belästigung sehr stark thematisiert dass er eben auch sagt, nee, nee, wir Männer, wir sind da schon in der Verantwortung und wir müssen nicht so sein.
0: Ja, voll. Nee, und vor allem, was man als Sexobjekt oder welche Körperteile zum Beispiel man als Sexobjekt betrachtet und welche nicht, ist ja auch sehr zeit- und ortsabhängig. Mhm. Also was wir heute als Sexobjekte begreifen, zum Beispiel weibliche Brüste, das war ja nicht immer
1: so. Ja, und ist auch nicht in allen Kulturen so, glaube ich. Nee, genau, ja. genau.
0: Also in anderen Kulturen, was weiß ich, da waren dann in Japan zum Beispiel diese Handgelenke, die von Frauen sichtbar waren, wurden da sehr als erotisch empfunden. Also das, glaube ich, interessiert hierzulande zum Beispiel fast niemanden, <lacht> weil halt Gelenke immer sichtbar sind. Und andersrum wurden in Japan zum Beispiel auch vor allem nackte weibliche Oberkörper insbesondere durch den Einfluss des Christentums sexualisiert. Also früher war es sehr viel üblicher, früher, ich sage ähm, vor der Verschließung, Japan hatte in der Vergangenheit eine sehr lange Zeit, von den 1630er Jahren bis zur einer sogenannten erzwungenen Öffnung, bis 1853 hat es eine sehr lange Zeit, wo sie so sehr verschlossen waren, in sich gekehrt im Land. Und nachdem dann Amerikaner das Land bereist haben und es zur Eröffnung gezwungen haben, hat sich auch das Christentum dort verbreitet. Und da haben sie zum Beispiel auch festgestellt, dass japanische Frauen sehr häufig ja, nackt auf dem Feld gearbeitet haben, mit nackten Oberkörper. Ja. Dann kam das Christentum an und hat gemeint, ja, das ist aber sehr barbarisch. Also man sieht, es ist an Zeit und Ort und überhaupt an so vielen verschiedenen Umständen gebunden, warum und seit wann weibliche Körper überhaupt so sexualisiert werden.
1: Ja, absolut. Und was man dann damit macht, also Mann, jetzt mal mit zwei N geschrieben und damit umgeht, mhm. Kommen wir nochmal äh, zu den Lösungen. Wir hatten es so ein bisschen ja angefangen, was die kurzfristigen, aber nicht sehr mhm. naja nachhaltigen Lösungen sind. Du hast ja auch nochmal geguckt, was so empfohlen wird beim Umgang mit Catcalling, weil das war ja die Frage vor drei Jahren von unserer Hörerin. Was kann ich denn tun?
0: Genau, also diese Traumatherapeutin Etta Hallinger, Weist halt nochmal darauf hin, dass alle Menschen, die gecatcallt werden, wissen sollen, dass es nicht an ihnen liegt. Also es ist nicht ihre Verpflichtung, auf eine bestimmte, durchdachte Weise zu reagieren, weil oft kann man sich auf Catcalling auch nicht vorbereiten. Mhm. Also dass man so einen schlagfertigen Spruch irgendwie drauf hat, das bereuen wohl viele Menschen, ja. dass sie nicht schlagfertig genug reagiert haben. Das kenne ich auch aus meinem Alltag, aber es liegt nicht in ihrer Schuld und sie haben auch, es ist dann einfach so. Aber es gibt so manche Optionen, wie man damit umgehen kann. Eine ist einfach ignorieren und weiterfahren. <lacht> ich persönlich zum Beispiel habe immer Kopfhörer. Also ich fahre Fahrrad, ich habe immer Kopfhörer drin. Das, das heißt, selbst wenn ich gecatcoilt werden sollte, ich kriege das nicht mit. Und wenn man aber das mitbekommt, also wenn man mitbekommt, dass man gecatcallt wird und man will irgendwie darauf reagieren, zum Beispiel beim Pfeifen, wenn man angepfiffen wird, schlägt sie vor, dass man selbst ein Lied dazu pfeifen kann, also weil die Frau Hallinger erklärt, dass es voll gut hilft und dass es total viel bringt, die eigene Stimme zu hören mhm. und die Person kriegt es das mit, dass man darauf eine Reaktion hatte, aber das man die Person selbst nicht konfrontiert hat also die Person kriegt mit was aus dem eigenen Pfeifen gemacht wurde und zwar hat die hat die Person dieses Pfeifen an sich genommen und hat sozusagen ihre Antwort drauf ergänzt und ist dann aber weitergefahren so mhm. es soll einfach eine Selbstermächtigung sein dass man selbst in der Hand hat was man mit diesem Pfeifen macht eine andere Option ist einfach stehen bleiben also wenn es eine Männergruppe gibt, die einem hinterher pfeifen, dass man stehen bleibt und offene Kritik ausübt. Mhm. Also dass man fragt, hey, also was soll das, warum pfeifst du? Oder laut benennen, also wenn es Leute gibt, die stöhnen, dann kann man stehen bleiben und sagen, hey, hör jetzt auf zu stöhnen und lauf weiter. Also es ist wichtig, dass man sagt, die Person soll das aufhören und dann soll man noch sagen, was die Person stattdessen machen soll.
1: Mhm. Zum Beispiel? Also
0: dieses Laut... Genau, dieses Lauf weiter. ach so Also hör auf zu stöhnen und lauf weiter. Und am besten in irgendeine Richtung, in die er laufen soll. Eine andere Option ist, dass man das Catcalling so benennt, dass andere Leute das auch mitbekommen. Also dass man diese Peinlichkeit, die man durch das Catcalling selbst erfahren hat, zu seiner Sache machen soll. Also dieses Fehlverhalten von dem Mann oder von dieser Gruppe, anderen Personen gegenüber offenbart, die halt auch da sind. Also das halt dritte quasi mit involviert sind in diesem Verhalten. Mhm. Wichtig ist dabei, also sie sagt, dass es wichtig ist, dass man keine Frage stellt, sonst kommuniziert man dieser Person. Also dass man nicht fragt, was soll das? Sonst kriegt man eine Antwort und dann läuft man Gefahr, irgendwie in eine Diskussion zu geraten. Und außerdem suggeriert eine Frage, dass man einem Austausch interessiert ist. Das ist es ja nicht. Mhm. Stattdessen ist laut werden gut. Einfach sagen, hör auf damit und dann mach stattdessen das und das. Hör auf damit, geh weiter, hör auf damit, schau weg oder was auch immer. Eine Person hatte zum Beispiel beschrieben, dass sie in einer Bahn saß und dass eine Jungsgruppe irgendwelche obszönen Sachen am Fenster gemacht haben, als sie irgendwie die, die Zunge rausgestreckt haben oder so. Und da hat sie gesagt, okay, da ist ein, da ist ein Fenster davor, du kannst einfach ein Foto von denen machen. Hm. <lacht> also du kannst die aufnehmen, ein Foto oder ein Video machen, dann kriegen sie plötzlich Angst, weil sie wissen nicht, was man mit dem Foto macht. Man kann es in die Öffentlichkeit stellen, man kann damit zur Polizei gehen, die hören sofort auf. Oder zumindest ist die Hoffnung, dass, es, dass sie aufhören, weil es ihnen Angst einjagt. Mhm. Bei Gruppen kann man auch einen dieser Täter gezielt anschauen, am besten die Person, die gepfiffen hat, weil häufig ist es ja so, dass... Catcalling gar nicht passiert, wenn die Männer alleine sind, sondern in einer Gruppe. Sie wollen Macht ausüben. Sie, sie fühlen sich geschützt dadurch, dass sie halt in dieser Gruppe unterwegs sind. Und deswegen hilft es auch, einen Täter konkret anzuschauen und zu konfrontieren, weil dann trennt man dieses eine Individuum von der Gruppe. Und er muss als einzelne Person überlegen, was sein Verhalten ausgelöst hat und kann sich eben nicht hinter der Gruppe verstecken. Mhm. Nicht ratsam ist hingegen mit Sexualisierendes zu erwidern,
1: weil man sich dann einfach auf dasselbe Niveau begibt. Also man sollte versuchen, dass man sich nicht noch mehr in Gefahr bringt zum Beispiel. Ich finde das generell sowieso schwierig, ne, weil wenn ich alleine als Frau zum Beispiel an einer Gruppe Männern vorbeilaufe, Überlege ich mir natürlich auch sehr, sehr gut, ob ich nicht einfach schnell weitergehe und schnell weg, weißt du? Also, dass ich sozusagen einfach schnell raus aus der Situation, weil ich im Zweifel Zweifelsfall natürlich auch unterlegen bin.
0: Klar, also eine Gruppe sollte man, glaube ich, auch nur konfrontieren, wenn genug andere Menschen in der Öffentlichkeit da sind, die theoretisch auch intervenieren könnten.
1: Hm. Vielleicht ist auch noch mal, ähm, ich habe einen Text noch gelesen in der Edition F, den ich ganz witzig fand, weil deine Frau einfach mal die ähm, Spieß umgedreht hat und äh, mhm. als Frau Männer total random in der Öffentlichkeit gecatcallt hat. Also mit den üblichen Sprüchen. So, hey, hübscher zum Beispiel, hat sie zu einem gesagt. Sie hat, beschreibt ja. auch so schön, wie viel Überwindung es sie gekostet hat, was ich auch noch mal einen guten Hinweis fand, weil ich glaube, es würde die meisten... Ich sag mal, zivilisierten, anständigen Menschen generell viel Überwindung kosten, so zu sein und andere so anzusprechen. Und vielleicht sollte man auch nochmal über sich selber nachdenken und was man eigentlich für eine Haltung hart gegenüber Frauen, wenn man es völlig normal findet. So. Weil sie fand es überhaupt nicht normal. Also Das war ihr völlig awkward, aber sie hat all ihren Mut ja. zusammengenommen und hat halt den Typen hey Hübscher genannt. Und dann sagt er so, <lacht> nenn mich nicht hübscher. So. Und als sie dann nochmal nachgelegt hat und ihn gebeten hat, er soll doch mal nicht so mürrisch sein, sondern mal lächeln. Ja.
0: Ah, voll gut. Ja, ja lächel doch lächel mal. Lächel doch mal. Das ist auch ein Standard. Da hat Sprecher. er einfach ja. nur mit
1: dem Kopf geschüttelt und auf sein Handy geschaut. so Also genervt den Kopf geschüttelt und auf sein Handy geschaut. Ähm, ein anderer hat reagiert, ähm, dass er gesagt hat, du hast es ja nötig, Alter, zu ihr. Ja. Wo sie aber auch ein bisschen <lacht> anzüglich war. Und bei einem dritten, den sie angesprochen hat, also sie hat so drei als Experiment gemacht bei einem Dritten, ja. ähm, ist er dann so völlig, ja, irritiert gewesen und hat gesagt, mein Gott, was stimmt eigentlich mit dir nicht? Ja, ja. so. Ja. Und das fand ich alles sehr witzig und vielleicht kann man sich das ja so ein bisschen abschauen. Also ich finde es ja immer sehr hilfreich, wenn man sich so einen Spruch für Sprachlosigkeit mhm. zurechtlegt. Mein Spruch für Sprachlosigkeit mhm. ist ja, also wenn jemand was zu mir sagt, wo ich hinterher denke, warum habe ich mich nicht verteidigt oder so, ja, dass ich mindestens sage, wie bitte? Also wenn ich sprachlos bin, dass ich wenigstens kurz mit einem Wie bitte spiegel, ich, ich komme gerade nicht ganz mit oder irgendwas ist hier falsch oder also dass die Person ja. wirklich nochmal in die missliche Lage gerät, sich zu erklären. Das ist aber nicht für Catcalling, sondern für alle möglichen Situationen, wo jemand einfach mich sprachlos macht.
0: Aber kriegst du dann Antworten zurück, weil das ist ja eine Frage.
1: Ja, aber es ist eine Frage, die nicht neutral ist. Also wenn du jetzt zu mir sagst, Kada, du hast eine komische Nase und ich sag, wie bitte? Dann merkst du vielleicht, ja okay, vielleicht war das jetzt ein bisschen komischer Spruch und musst dich halt erklären. Also du musst dann halt nochmal, und weil du dich nochmal erklären musst, musst du drüber nachdenken, was du gerade gesagt hast. Und meistens macht das schon sehr viel. Also meine Erfahrung oh, ist, ja. dass dieses einfache Wie bitte ein kleiner Zaubertrick ist. Und man hat wenigstens was gesagt. Man hat nicht einfach so runtergeschluckt, was andere über einen ausschütten. Und bei Catcalling kann ich mir jetzt vorstellen, aus diesem Experiment von dieser jungen Dame bei mhm. Edition F, dass man halt vielleicht wirklich sagen kann, ey, was stimmt mit dir nicht?
0: Ja, das ist auch mein Favorit. Was stimmt
1: <lacht> denn mit dir nicht? Oder halt Kopfschütteln und wegschauen, finde ich auch. Oder was geht Ordnung. bei dir? Ja. ja. <lacht> Weil, also, dass man einfach wirklich noch mal kurz signalisiert und ich versuche es auch im Alltag so, hä? Nein? nicht okay. Mhm. Ja.
0: ja, eine Freundin von mir hat, glaube ich, auch mal ihr Gesicht so richtig verzogen, also so ein richtig angewidertes Gesicht gemacht und sich dann geschüttelt mhm. vor ihm. Ja. Ich habe auch noch mal gelesen, aber das das kann man natürlich nicht im Alltag verwenden und ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt, aber ich habe mal im Internet gelesen, wie eine Person beschrieben hat, dass sie eine Zahn-OP hatte und einen blutigen Zahn hatte und es hat sich die ganze Zeit immer Blut, also es war, äh, gerade, sie kam gerade von der OP zurück und war auf dem Nachhauseweg und so und dann wurde sie gecatcallt und hat einfach als Reaktion den ganzen Speicher, den sie im Mund noch nicht runtergeschluckt hatte, der voll mit Blut war, hat sie einfach aus dem Gesicht laufen lassen <lacht> und sie meinte, dieser Gesichtsausdruck dieses Mannes war so herrlich, dass sie das gerne jedes Mal auf Kommando machen wollen würde. Sehr
1: schön. Vielleicht kann man ja. so, es gibt auch im Theater diese Tabletten, wenn man da drauf kaut, dann ja. kommt auch Blut raus oder ja. so. Aber hat man leider jetzt nicht immer Schnell dabei. Genau. <lacht> Aber Irritation ist, glaube ich, auch immer gut. Also immer sehr, sehr gut. Ja. Ja. Wenn man dann den, den Mut dazu hat, ich glaube, ich wäre da leider nicht der Typ. Naja. Also jetzt haben wir lange geredet. Ich glaube, was wir aus dieser Sendung mitnehmen sollten, ist Catcalling ist nicht okay und ja. andere Menschen sind nicht automatisch irgendwie dein Sexobjekt oder du darfst sie auch nicht dazu machen, nur weil du das mal irgendwann so gelernt hast. Warum auch immer.
0: Genau und wir wollen festhalten, dass Körper, egal welche Art von Form, nicht zum Kommentieren gedacht ist und ungefragtes Kommentieren immer eine Übergriffigkeit darstellt. Also Haut ist normal, Körper sind normal und das geht nur die Person etwas an und sonst niemanden.
1: Mir wäre es auch wichtig, dass wir mitnehmen, dass toxische Männlichkeit keine unverrückbare Tatsache ist, sondern dass jeder Mann und auch die Gesellschaft den Auftrag hat, daran was zu ändern und das auch zu hinterfragen und auch im Zweifel anzuprangern.
0: Wichtig ist auch zu wissen, dass die Politik was dagegen tun kann. Also vielleicht ist es etwas untergegangen, weil Spanien in letzter Zeit sehr viele tolle Sachen umgesetzt hat. Unter anderem wollen sie gegen Lebensmittelverschwendung intervenieren und sie wollen Menschen, die menstruieren, Urlaub in Anführungszeichen ermöglichen. Das ist ja eigentlich gar kein Urlaub, das wissen wir aber hoffentlich alle. Aber Spanien hat es auch geschafft, Catcalling strafbar zu stellen. Und das macht es eben sichtbar, dass Catcalling nicht nur Einzelfälle sind, sondern dass es eben auch ein Problem weltweit ist. Und die Hoffnung besteht, dass wenn es strafbar wird, dass die Fälle eben abnehmen und dass die Menschen, die es ausüben, insbesondere Männer, dass ihnen das Problem überhaupt bewusst wird.
1: Mhm. Wichtig ist auch nochmal, was wir vorhin kurz oder was Schoko vorhin schon gesagt hat, dass eben Catcalling nichts mit dir zu tun hat, falls es dir passiert oder mit deiner Kleidung oder deinem Verhalten. Also du bist nicht schuld, sondern das ist der Mann und derjenige, der dich catcallt, das ist seine Schuld. Er trägt die Verantwortung und im Grunde geht es nur darum, dass die Person in dem Moment übergriffig ist und versucht, Macht auszuüben.
0: Und es gibt aber Werkzeuge, wie man damit umgehen kann. Also dieser Fall in Göttingen im Schwimmbad oder dass man oben ohne sich im Park sonnen soll. Das waren ja auch Initiativen und Demonstrationen und Aufschrei, die eben ja medienwirksam waren. Und je mehr Menschen auf dieses Problem aufmerksam werden, desto eher sind auch Leute bereit, da irgendwie dran was zu ändern. Also Initiativen, die jetzt zum Beispiel zu dieser Testphase in Göttingen geführt haben.
1: Ja, es gibt auch Kunstaktionen, habe ich gesehen, wo Catcalling-Sprüche auf die Straße gesprüht werden. Es gibt Petitionen. Genau. Also ich glaube, immer wenn man sich als Betroffene Gruppe zusammentut, A, erkennt man, ich bin nicht allein, was immer schon mal ein sehr wichtiger Schritt ist. Und B, es ist mhm. ganz schön, wenn man versucht, kreative Wege zu finden, um das ähm die eigene Erfahrung auch ja, fruchtbar zu machen, um die Gesellschaft darauf aufmerksam zu machen. Das kann auch sehr empowernd sein. Ja. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Ideen mitgeben, was man bei Catcalling tun kann und vor allem eben auch nochmal zeigen, wo die Verantwortung liegt. Also wann immer ihr verantwortlich seid und sowas in der Hand habt, dann nehmt die Verantwortung auch wahr. Das fände ich insbesondere an die männliche Zuhörerschaft gerichtet sehr wichtig. So, das war jetzt erstmal die letzte Folge vor unserer ähm, kleinen Sommerspezialparade, möchte ich es mal nennen. Wir haben nämlich mhm. was Besonderes vor in diesem Sommer. Ihr kennt ja den Lila-Podcast und hin und wieder, habt ihr vielleicht auf Instagram schon gesehen, empfehlen wir auch andere Podcasts, denn wir sind auch Podcast-KonsumentInnen und ganz viele Podcasts, die äh, ihr vielleicht noch gar nicht kennt und die aber total toll sind und euch vielleicht auch gefallen könnten, würden wir gerne diesen Sommer vorstellen. Und deswegen gibt es in den kommenden Wochen alle zwei Wochen ein neues Podcast-Special, wo wir eine Episode und auch ein Gespräch mit den Macherinnen dieses Podcasts hier in unserem Kanal posten werden, sodass ihr hoffentlich für euren Podcatcher noch ein paar Ideen bekommt, wo ihr neben dem Lila-Podcast natürlich weitere tolle Impulse, interessante Gespräche, politische Ideen, Denkanstöße und so weiter bekommen könnt.
0: Genau, das sind. Tolle Episoden, die wir da rausgesucht haben und schöne Gespräche, die wir geführt haben. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auf etwas freuen. Ansonsten bleibt von uns noch zu sagen, dass ihr uns auch gerne weiterhin empfehlen könnt und dass es uns total hilft, wenn ihr uns eine Bewertung gibt, am besten auf Apple Podcasts. Das macht es anderen Menschen, die uns suchen,
1: leichter zu finden. Und der Lila-Podcast ist ja zur Hälfte werbungsfinanziert, zur Hälfte crowdfinanziert. Das liegt daran, dass wir noch immer nicht genügend Crowdfunding-Einnahmen haben, um völlig unabhängig zu sein. Ihr könnt daran was ändern. Verschiedene Wege führen nach Rom. Am besten schaut ihr mal auf lila-podcast.de vorbei. Da findet ihr verschiedenste Wege, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. Zum Beispiel bei Steady, bei Patreon oder auch bei Per Direktüberweisung. Ein anderer Weg wäre, dass ihr mal vorbeischaut auf lila-podcast.merchandise.kaufen. Dort findet ihr nämlich unsere aktuelle Kollektion an T-Shirts, Hoodies, Taschen und Postkarten, die wir gemeinsam mit der Künstlerin Laura Breiling entworfen haben. Und der Erlös von diesen verkauften Teilen, den teilen Laura und wir uns 50 zu 50 auf. Genau. Wie
0: die Merges aussehen oder wie wir darin aussehen, könnt ihr auch auf Instagram sehen. Da veröffentlichen wir übrigens auch jeden Montag einen lila Tipp. Das sind meistens heiße Buchtipps von tollen Werken, die wir gelesen haben. Aber zusätzlich dazu könnt ihr auch sehen, welche Gesichter eigentlich hinter unseren Stimmen verbergen.
1: Und wir sind auf Twitter. Wenn ihr interessante Artikel, Debatten Beiträge aus der ganzen Welt lesen wollt, dort retreaten und kommentieren wir auch hin und wieder ja, internationale Debatten. Also folgt uns gerne auch auf Twitter.
0: Ja, das war's von uns für dieses Mal. Mein Name ist Schoko. Ich bin Katrin. Und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen bei unserem Summer Shoutout zuhört und wieder dabei seid. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1, die Redaktion Katrin Rönneke und Schoko Bethke, Schnitt Schoko Betke, Sounddesign Katrin Rönnecke, die Musik ist von Katrin Rönneke und das tolle Cover von Slinger Illustration.